0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go En
1: tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là,
0: ce sera le meilleur du monde.
1: Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et tu devenu le plus.
0: Alors, bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Nelson. Alors, avec Nelson, et, euh, vous l'avez déjà sûrement vu sur la page d'Identité Caraïbe. On a pu faire un live ensemble. Malheureusement, sa, sa connexion n'avait pas pu euh, être top. Mais j'ai décidé de faire un vrai podcast avec lui où il aura l'occasion de pouvoir s'exprimer et nous donner son avis sur euh, Haïti. Euh, Longue introduction. Mais euh, c'était pour dire, comment vas-tu, Nelson?
1: Hey, bonjour, Axel. Bonjour à, à tous et à toutes. Donc, euh, ça va très bien pour nous, euh, pour moi personnellement. Mais en ce qui concerne mon pays, Haïti, donc euh, je ne vais pas dire que c'est autant,
0: autant. Ok, je, je, je comprends totalement. Mais avant de commencer, euh, d'entrer dans le vif du sujet, qui es-tu, mm -hmm. Nelson?
1: Euh, Nelson des hommes est, est un journaliste indépendant, donc j'ai choisi de faire du journalisme. Donc, euh, euh, en raison euh, du fait que j'avais dans ma famille donc euh, des gens qui, des, des frères, des cousins, donc qui ont, qui ont choisi ce métier. Donc, euh, moi au départ, je ne voulais pas être journaliste, je voulais être avocat. Mais du coup, au fil du temps, donc euh, d'abord par le fait que j'ai été blogueur, j'ai été sélectionné en, par FI donc pour être membre de la communauté des blogueurs francophones qui portent le nom de Blog et du coup, je vois que c'était plaisant et, et je me suis lancé dans le journalisme et depuis donc euh, je bosse dans le journalisme comme journaliste indépendant et j'ai réalisé pas mal de, pas mal de, de, de reportages avec euh, des journalistes étrangers, par exemple avec euh, des journalistes de France 2, de France 3 depuis 2010 et lors du séisme du 12 janvier 2010. Et depuis lors, c'est là que j'ai eu la chance d'interviewer le, le, le feu président Rodé Préval. Donc, depuis là, je, je travaille dans le journalisme et dans la communication aussi, communication
0: institutionnelle. C'est euh, une très bonne présentation de toi. Euh, la question, euh, tu, as, tu, as, tu as énormément de talent. Euh, alors, moi, je suis content que tu vives à Haïti, mais euh, pourquoi avoir fait le choix de vivre à Haïti, alors que la situation n'est pas facile, alors que tu aurais pu vivre euh, beaucoup mieux et plus tranquillement dans un autre pays depuis, euh,
1: depuis 2014, euh, j'avais le choix de, de vivre ailleurs ou, ou de rester dans mon pays. Mais du coup, <coughs> j'ai choisi de rester parce qu'au départ, c'est vrai que la situation était toujours difficile et il y avait eu des problèmes de sécurité, mais on pouvait quand même et, circuler convenablement euh, partout à travers le pays. Donc euh, il y avait pas mal d'opportunités pour moi dans le pays, donc même si ailleurs, donc mais je, vou je voulais rester pour donner ma contribution, donc parce que je croyais et je crois encore que la situation en Haïti n'est pas est désespérante. Je crois que c'est vrai que nous vivons une situation difficile, donc euh, mais je me suis dit que si tout le monde se, se, se lance ailleurs, donc euh, qui va apporter le changement dans le pays? Donc, je me suis dit que ce n'est pas normal. Bon, est-ce que c'était un mauvais choix, donc un mauvais calcul, parce que euh, au bout, au, au fil du temps, que la situation s'aggrave. Mais je crois que j'ai énormément de choses à apporter dans ma communauté, dans mon pays, euh, pour que la situation puisse s'améliorer. Je ne crois pas que, c'est étant à l'étranger, donc je peux contribuer au bonheur de mon pays. Donc pour moi, c'est important d'être ici donc de travailler avec les jeunes donc euh, bon, au, au, avant avant j'ai je, 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 donné des conseils aux jeunes qui voulaient qui ne voulaient pas rester. J'avais souvent l'intention de leur demander donc de, de, de rester mais aujourd'hui en face à cette situation donc euh, c'est à chacun son choix. Donc, euh, je ne demande plus aux jeunes de rester dans le pays, mais moi, je fais le choix de rester parce que je crois encore qu'une autre Haïti est possible. Je crois que avec euh, les jeunes, avec les vieux, on peut on peut, <coughs> on peut, peut s'asseoir et bâtir des programmes, des projets ensemble. Et comme ça, je crois qu'un euh, jour, la situation qu'on vit aujourd'hui puisse être améliorée normalement.
0: Non, c'est un, un, un très très beau message de ta part, mais euh, d'ailleurs, euh, sous le live qu'on a fait avec euh, Michel, Michel Martineau de Identité Caraïbe et toi, ben, on a bien expliqué la situation d'Haïti. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, Haïti a envie de s'en sortir, mais pour qu'Haïti puisse s'en sortir, il faudrait aussi que certains pays arrêtent de jouer. Euh, dans euh, la politique intérieure de votre pays, et on parle de pays étrangers étant donné que Haïti a pas mal de ressources minières, c'est un pays qui est riche, qui a qui a des, beaucoup de choses à apporter et autre chose économique, il faut savoir que dans les parfums, euh, l'arôme utilisé dans, dans les parfums dans les parfums dans le monde
1: plus ouais. de 50%. <rire> Oui, le vétiver, donc, euh, c'est se trouve ah. dans, dans le sud du pays, donc, euh,
0: plus, en fait, plus de 50%, euh, la promu, la, la, plus de 50 des parfums mondiaux se fournissent à Haïti. Donc, ça montre encore qu'Haïti, même par rapport à ça, a énormément, énormément de talent.
1: Non seulement de talent, mais d'opportunités. Donc, euh, tous euh, les Haïtiens eux-mêmes, nous tous, qu'est-ce qu qu'on réclame d'abord, c'est l'instabilité donc l'instabilité politique pour qu'on puisse et, se développer parce qu'aucun aucun pays euh, aucun pays ami ou, ou autre euh, ne vont venir en Haïti donc pour pour faire ce que euh, ce que nous avons à faire donc euh, l'important l'idéal c'est de trouver un terrain d'entente entre nous donc et surtout donc euh, de ne pas jouer le double jeu et que des pays soi-disant amis, donc jouent à, avec nous. Donc euh, il, faut, il faut voir que qui, qui cache et, et qui finance et, et, et les gangs qui financent. Et... Parce que je crois qu'il y a la main de l'étranger qui, qui est bien présente en Haïti. Et qui bien sûr que nous avons notre part donc, dans ce qui se passe actuellement dans le pays. Mais um, généralement, donc euh, les soi-disant pays occidentaux, les, les, les pays amis d'Haïti, donc je ne crois pas qu'ils travaillent vraiment pour le bonheur du peuple haïtien.
0: Mais euh, on, on va entrer dans le détail des gangs un peu plus tard dans, dans l'interview, mais euh, de toute manière, et, en, enfin, moi, je reste convaincu que, bien sûr, euh, je n'aurais pas peur de le dire. Hein. exemple, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui ils font énormément de mal à Haïti. On l'a même vu pour euh, la dernière fois quand ils ont géré euh, la dernière catastrophe. Il y a eu beaucoup d'argent récolté. Haïti a, eu, a reçu beaucoup d'argent. Et On voit l'état d'Haïti aujourd'hui. Après la nouvelle catastrophe, où on va en parler aussi tout à l'heure. Ben, euh, on, on voit très bien que ce, ce genre de pays-là ne fait pas du bien à Haïti et que et, euh, on dit que ce sont des pays amis, mais ce sont plutôt des pays qui sont là pour se servir euh, des ressources et, euh, haïtiennes. Euh, rapidement, tu sais, tu tweets euh, en français? Euh, donc, pour moi, c'est plus facile de te lire comme ça, <rire> je t'avoue. Mm -hmm. Mais souvent, tu tweets en haïtien, ce qui est très, très important, bien sûr. Mais est-ce que pour toi, c'est important de mettre en avant aussi ta langue dans tes tweets?
1: Bon, en fait, euh, je dirais les deux. Parce que normalement, j'ai un public et, 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 et mon public est, est créolophone et, um, c'est énormément de gens, donc c'est pourquoi, euh, mais bien sûr, donc le créole c'est important pour moi, donc euh, de tweeter en créole, donc euh, pour faire rayonner euh, le créole et, et sur la toile, donc sur les médias sociaux, déjà pas mal de gens le font, mais aussi j'ai tweet en français parce que lorsque j'étais arrivé sur Twitter, donc... Euh, et ma première communauté était euh, des francophones, des, des, des Africains, des blogueurs, des Caraïbéens, donc euh, j'avais un public francophone. Mais au fil du temps, je me suis construit un public créolophone où il y a des Haïtiens de la diaspora et ailleurs. Donc, euh, et ensuite, pour faire rayonner, donc, euh, pour donner et beaucoup plus de sens, pour tuter en créole et permettre et toucher et beaucoup plus de gens. Mais et souvent, j'étudie vraiment en français aussi. Bon, et je sais que les Guadeloupéens et, et surtout pas mal de Caraïbéens, ils comprennent un peu les coeurs
0: Oui, bien sûr. Non, mais, non, mais je, je comprends un peu. Mais après, euh, pour le comprendre totalement, c'est un peu plus okay. difficile. C'est vrai que et, parfois, je, je lis tes tweets et je dis... Ah, ok, qu'il a voulu dire ça, mais je n'ai pas, pas le tout, Non, pas le tout. Ouais, je comprends.
1: Parce que non, normalement, en 2014, j'étais en Guadeloupe et, et bon, chez, chez Mylène Colmar, une amie spéciale. Donc, oui, que je connais Mais, que je connais mais, ouais, mais, 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 mais sa mère parlait créole, et c'est vrai que ce n'est pas eh, le même créole et haïtien, mais du coup, avec eh, un peu de temps, j'ai facilement donc euh, compris donc euh, son créole
0: non mais non mais c'est très très bien mais c'est vrai qu'à l'écrit c'est euh, oh là là c'est c'est ouais, pas à l'écrit c'est beaucoup plus chose. difficile
1: ouais, ouais c'est vrai
0: <rire> totalement euh, là, là là on va parler de choses un peu malheureuses il y a eu une catastrophe mm -hmm. euh, dernièrement à Haïti euh, parlons de Haïti depuis la catastrophe
1: bon en fait, euh, 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 parler de catastrophes en Haïti et... Il bon, y a catastrophe naturelle, catastrophe politique, catastrophe économique. Mais <rire> c'est ouais, sérieux. sérieux. Donc malheureusement, on a eu une catastrophe politique avec l'assassinat du président. Et tout de suite après, on a eu une catastrophe naturelle et qui, et qui, qui avait frappé le Grand Sud.
0: Mais moi là, pour le moment, j'ai envie qu'on parle avant ouais. de la catastrophe naturelle.
1: Oui, bien sûr, j'avais compris la question. Okay. Donc, euh, <coughs> et en fait, euh, bon, c'est dommage avec euh, le séisme du, du 12 janvier 2010, c'est vrai qu'on a, qu'on a, qu'on qu a, qu'on avait pris et, et des notes, qu'on avait et, appris pas mal de choses, mais et, et c'est peut-être ce qui a sauvé pas mal de gens et lors du séisme et, 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 dernier du mois d'août de dernier dans le Grand Sud. Du coup, donc euh, après ce séisme, donc euh, l'État était déjà à genoux. Donc euh, c'est vrai, avec la Protection Civile, on a fait un effort qui est différent de de, de 2010. On a concentré toutes les aides qui venaient de l'étranger, qui doivent passer nécessairement par le bureau de la Protection Civile, qui donc et disons par l'État. Donc c'est l'État qui compte donne la distribution de l'aide et, et même si ce n'est pas été efficace, c'est même à 50% parce qu'il n'avait pas et, et de training, il n'avait pas et suffisamment de bras. Mais de toute façon, c'est mieux qu'il y ait des ONG qui veulent faire n'importe quoi et des petites choses un peu partout. Donc, c'était mieux. Donc, euh, du coup, avec le Grand Sud est, est encore à genoux avec, après ce séisme, c'est vrai qu'il y a de l'aide qui arrive, mais avec la crise de carburant et, et, et surtout euh, la voie terrestre qui mène dans le Grand Sud, contre, une bonne partie du voie terrestre qui mène dans le Grand Sud est, est contrôlée par des gangs armés, ce qui freine un peu l'élan des gens et, et surtout même et les gens de la protection civile qui veulent aller dans le Grand Sud pour, et, et, et pour aider, euh, aider la population. Pour aider mais, la euh, population.
0: Mais, mais pourquoi l'armée ne, ne met pas un terme à, à ça Dans le Sud, accompagne <coughs> euh, les soignants
1: Bon, en fait, euh, on a une gestation de l'armée, donc euh, on n'a pas encore une armée et, et une armée qui, qui peut être efficace c'est vrai que les soldats ont vraiment aidé dans le déblaiement et après la catastrophe et ils ont aidé aussi dans l'acheminement de l'aide mais euh, après donc on, on connaît nos limites on connaît les difficultés donc euh, tout ça donc ça enchaîne un peu le travail parce que et l'armée, donc, on n'a pas encore un règlement qui permet à l'armée d'intervenir aux côtés de la police pour faire des répressions, et bon, je dis des répressions, mais pour mater la situation des gangs armés. Et comme ça, donc, on peut ouvrir un couloir humanitaire et permettre aux gens de, de passer du côté de Vatissan pour aller livrer et. et des produits au sinistre, mais de toute façon, on avait eu, euh, bon, en quelque sorte, l'aide et, et, et des militaires américains donc, avec et, leurs hélicoptères et tout ça. Donc, euh, mais euh, dans un premier temps, on a pu et, et secourir et prodiguer des soins donc, euh, aux, aux blessés. Mais c'est après. Après, c'est toujours un peu difficile et avec la pluie qui ne s'arrête pas et de tomber sur le, sur le sud, et, et ça encore, ça reste un peu difficile et la situation des gens et de, 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 de ce coin-là.
0: Euh, les, 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 les militaires américains, ils sont déjà partis
1: euh, ils ne sont pas nombreux sur le terrain. Donc, euh, c'est vrai, il y a toujours eu des militaires américains dans le pays du côté de, de l'ambassade des États-Unis et à Tabar, Mais et les militaires qui étaient venus pour aider, et pour aider et non seulement sur le plan médical, et bon nombre d'entre eux sont déjà de retour dans leur pays.
0: Ok, d'accord. Euh... Quelles ont été les grandes mesures prises par ton gouvernement après euh, cette catastrophe
1: Parlant de grandes mesures, euh, je dirais d'abord donc déclarer état d'urgence sur le Grand Sud, ce qui permet de débloquer et des fonds pour pouvoir, et sur, et pouvoir accompagner les gens du Grand Sud. Donc, c'était déjà, déjà ça un, un pas, mais ensuite, mobiliser les équipes de la protection civile et l'armée pour que, pour que c'est et, et nous autres haïtiens qui arrivent en premier sur, sur le lieu, donc pour accompagner la population après et ce séisme. Et Mais sinon, il euh, n'y a pas eu vraiment d'autres euh, dispositions Donc, euh, de ce gouvernement de facto qui est, et, et, qui est dirigé par, euh, par le docteur Ariel Henry.
0: C'est bien, tu, tu, tu me fais une, une petite passe décisive pour ma une question. On parlait de catastrophe, comment tu as vu l'assassinat de ton président euh, dernièrement Et euh, ben, parle-moi de ce nouveau gouvernement, de comment ça se passe depuis.
1: Ah, depuis, on gère eh, cette catastrophe politique, eh, je dirais très malement, donc... Eh, L'assassinat du président, donc, euh, bien que j'ai déjà, déjà le dire ailleurs, c'était comme une assassinat et une, et un assassinat et qui était prévisible. Donc, prévisible, on ne savait pas que qu'il euh, pourrait être tué et de cette façon, de cette manière, dans sa chambre, dans sa résidence privée, mais et vu que qu'il euh, a... Il s'attaquait à des, à, des, à des gens euh, bien sentis dans le pays, et, et des gens très puissants. Donc, euh, on sait qu'un euh, jour ou l'autre, il pouvait être attaqué. Mais attaquer un président, corrompre et ses gars du corps, pour des gens qui étaient là pour, pour le surveiller, donc, ça, c'était du jamais vu. Donc, euh, j'ai jamais vu un président en fonction, donc euh, assassiné chez lui et que euh, euh, les gens de sa sécurité, donc euh, aucun d'eux euh, n'ont été victimes. Donc, euh, j'ai vu ça comme, comme un, un règlement de compte, mais euh, je dirais que qu qu cela s'est produit avec surtout on peut le dire avec surtout euh, l'appui des Américains. Donc, euh, on ne pouvait pas tuer un président en fonction si les Américains n'étaient pas au courant, si les Américains n'étaient pas dans le courant. Ça, c'est clair. Ça, c'est très, très clair. C'est pourquoi on sait pertinemment que euh, le président Jovenel, on, on, on ne soit rien en... De ce qui va se passer, et lorsque je dis qu'on ne soit à rien, parce que en termes de justice, c'est vrai que ses partisans, sa famille réclament justice pour le président, mais on n'aura pas justice pour le président parce que ça, c'est un dossier classé. Donc, parce que quand les services secrets des États-Unis et, et, et d'Amérique sont dans, dans un coup, donc... Euh, ça c'est fait et c'est fini. Donc, c'est comme, comme un coup qui a été fait très propre. Et qui, bon, les gens qu'on a arrêtés, donc, ce sont des, 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 des dommages collatéraux, je dirais. Donc, ce sont des gens qu'on qu a servi d'eux pour, pour, et, et pour faire ce, ce sale besoin. Mais du coup, donc, on, 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 on ne pouvait pas le croire que. Un pays qui est sous tutelle et de l'ONU, parce que l'ONU est présent en Haïti depuis assez très longtemps, surtout avec Binu maintenant, pas maintenant, depuis, depuis après et le départ de l'administration, et avec la présence des Américains. Et vous voyez des éléments clés donc qui ont planifié, qui ont concocté et, 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 et l'assassinat du président, ce sont des gens qui ont été formés et par, les, par les Américains. Donc par exemple, si vous prenez les soldats colombiens et retraités, mais ce sont des gens qui ont été formés par, et par les Américains. Si vous prenez les haïtiennes américains, ce sont des gens qui vivent aux, aux États-Unis, et à Miami, etc. Et donc, euh, ce serait bête de croire qu'un que tel coup puisse se produire sans que les États-Unis, je dirais, même s'ils n'étaient pas impliqués, ils seraient au courant de toute façon. Hein. Ils seraient au courant et alerter le président et prendre des dispositions pour que le président ne fasse pas tuer. Mais s'il ne le fait pas, c'est clair que les Américains ils sont dans le coup et, et c'est dommage pour nous. Et pour notre pays. Mais
0: c'est 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 la question que j'allais te poser mais euh, ça, mais av avant avant qu'il meure quand même le peuple j'avais l'impression que aussi le, le peuple se disait qu'il qu n'en voulait plus de lui
1: en fait ça c'est vrai c'est que c'était un président qui était devenu euh, je dirais peut-être que le président mmh. le plus populaire dans le pays donc, euh, le plus impopulaire, oui, c'est vrai. Donc, euh, le peuple, euh, dans son ensemble, à 80, même à 90%, et réclamait et son départ. Donc, euh, mais <rire> ils avaient, euh, c'est ça le problème, ils avaient l'appui de l'administration américaine. Et c'est grâce à l'administration américaine, s'ils peut tenir tout ce temps au pouvoir, c'est grâce à l'administration la, américaine. Mais il arrive un moment, bon, peut-être qu'on qu lui avait demandé de démissionner, il ne le voulait pas, et, et qu'on voit qu'il n'y a pas autre solution, donc euh, on, on le fait assassiner.
0: Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment ça. Après, euh, au-delà de ça, euh, la question, donc ça se passe comment depuis son assassinat euh, politiquement euh, qui Tu as parlé de la personne qui dirige, donc c'est qui euh, et, euh, et comment ça bon. se fait qu'il est là Il est là pour combien de temps Il est en intérim Il, il termine le mandat Comment ça se passe
1: Et depuis après l'assassinat du président, on est, dans, on est dans un flou total. On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de provision légale et pour, euh, pour qu'on puisse choisir quelqu'un pour diriger le pays. C'est vrai que le président lui-même, avant quelques, quelques jours, je crois que c'était deux jours avant sa mort, et il avait choisi euh, le docteur Ariel Henry, qui est actuel et premier ministre et qui dirige le pays actuellement. Donc, il avait fait choix de lui, mais au fil du temps, on a compris qu'il était sous contrainte. Donc, il était contraint de choisir Ariel Henry donc, pour qu'il qu puisse devenir et le premier ministre. Et, et du coup, c'est vrai, à tout de suite après l'assassinat, M. Claude Joseph, actuel et ministre des Affaires étrangères a pris les rênes de l'État pour calmer la situation, pour diriger le pays. Et déjà, il avait eu le soutien et du représentant spécial et des Nations Unies en Haïti. Donc, il, il croyait que c'était lui qui allait diriger le pays. Mais au fil du temps, donc, Ariel Henry a trouvé, et a trouvé la bénédiction des Américains et comme ça, il est il est propulsé il est il est devenu le chef du gouvernement donc le, le seul représentant donc je dirais légal qui gouverne le pays donc c'est le seul homme qui a la barre du pays maintenant donc il essayait de trouver un consensus donc pour diriger le pays donc c'est de là il avait établi un accord un accord politique avec des acteurs politiques mais du coup il y avait eu la société civile qui n'était pas restée bras croisés, qui avait rencontré pas mal de gens donc pour, et, et pour accoucher un, rapport, un accord qui allait et, et permettre qu'il y ait un gouvernement et bicéphale avec un président et un, et, et un premier ministre donc qui allait diriger le pays. Mais du coup, donc... Euh, avec Daniel Foote qui supportait la société civile, donc euh, qui avait fait des recommandations à son gouvernement, mais il ne voyait pas, euh, du côté américain, il ne voyait pas que les propos propositions de la société civile de bonheur, donc c'est pourquoi donc on avait, ils avaient appuyé Ariel Henry, et du coup Ariel Henry est au pouvoir, aujourd'hui il a du mal et, à diriger et le pays, parce que et si c'est vrai, il, il a l'appui de l'ancienne opposition donc, avec son accord pour qu'il puisse diriger le pays, même là encore, il n'arrive pas à implémenter convenablement son accord. Parce que dans l'accord qu'il a eu avec euh, pas mal de partis politiques qui étaient dans l'opposition avec euh, le président Jovenel Moïse, donc il était question de, de mettre un, un autre gouvernement sur place, avec toujours Ariel Henry comme premier ministre, mais à un autre gouvernement, soit deux jours après, après l'accord. Mais jusqu'à aujourd'hui où l'on parle, donc l'accord ah, n'a rien, rien, été,
0: été fait. Est-ce qu'il oui. est qu y aura des nouvelles élections?
1: Euh, des nouvelles élections? Donc, pas pour cette année. Et je crois que ce sera déjà difficile de croire qu'il pourrait y avoir des élections en 2022. Donc, parce que normalement, selon les différents accords, et que ce soit et les l'accord de la société civile et d'Ariel Henry, il projetait de réaliser des élections et à partir de de à partir d'octobre 2022. Mais du coup, là, avec la situation d'insécurité qu'on vit dans le pays, donc je vois mal qu'on puisse déjà pouvoir arriver à installer un gouvernement. Et ensuite, préparer des élections. C'est vrai qu'on a envoyé la commission électorale qui était en place pour préparer les élections. Donc, je vois mal déjà qu'en 2022, qu'on puisse arriver quand même à avoir des élections crédibles dans le pays. Peut-être que ça peut se réaliser euh, si, ce que je ne le souhaite pas, il y a euh, une intervention euh, et, et militaire et dans le pays. Donc, euh, s'il y, si y a une force spéciale qui arrive dans le pays pour mater les gangs armés, peut-être qu'il y aura euh, un calme apparent et comme ça, on peut penser à réaliser des élections dans le pays. Mais sinon, euh, on est dans le flou total.
0: Pareil, mais euh, avant de parler des gangs et de rentrer dans le détail des gangs, euh, tu as expliqué sur Twitter, euh, n'hésitez pas à suivre Nelson parce que je prends plaisir à, à, à lire tes tweets euh, très souvent et tu es très actif. Euh, tu as expliqué qu'on ne dirige pas avec émotion dans le dossier République Dominicaine Haïti. Alors, c'est quoi le dossier en ce moment République Dominicaine Haïti
1: Bon, en fait, il y a le président dominicain Luis Abinadel qui entame depuis quelque temps des démarches pour qu'il y ait une solution et dans la crise haïtienne. Donc, avec d'autres pays de la région, il a eu et des rencontres pour voir de quelle manière on peut assister à Haïti, donc aider Haïti à trouver une solution à cette crise. Il a même appelé l'international et quand je dis l'international, je veux parler des États-Unis d'Amérique, du Canada et de la France pour que et ces pays-là puissent rapidement et viennent intervenir en Haïti pour porter une solution à cette crise, ce qui normalement n'est pas du goût du Premier ministre et, et du ministre et, et des Affaires étrangères et pas, mal, et pas mal des Haïtiens aussi, parce que pour nous, donc, quand nos voisins dominicains donc, euh, c'est eux qui prennent le devant. Donc, il y a cette, et les Haïtiens craignent toujours que euh, la Dominicanie puisse un jour arriver à occuper Haïti militairement. Il y a toujours cette crainte. Mais avec, euh, avec les différentes déclarations, surtout sur, sur Twitter, donc, sur le président Luis Abinadel, donc, il fallait une réaction. Mais une réaction, je dirais, bien planifiée, bien réfléchie du gouvernement dans l'ensemble. Mais là, on a vu la sortie du ministre des Affaires étrangères, docteur Claude Joseph, qui, qui a fait un tweet pour dire que euh, nous, on est au niveau 4, et, 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 et selon une note de l'ambassade américaine, en ce qui a trait à, à la situation sécuritaire. Et là, la République dominicaine est au niveau 3, donc, euh, c'est comme si, et dans son tweet, il veut dire qu'il euh, y, y a de l'insécurité aussi en, en République dominicaine, donc les deux gouvernements doivent et, et, et trouver un terrain d'entente pour mettre de l'ordre sur l'île, pour trouver un terrain d'entente, pour mater la situation sécuritaire sécurité qui est sur l'île. Donc, du côté dominicain, ils voient ça très mal, c'est comme si le... le Monsieur Claude Joseph voulait comparer la situation sécuritaire qu'il y a en Haïti avec la situation sécuritaire en République dominicaine. Sur ce point, c'est comme ça qu'on a interprété le tweet de Monsieur Claude Joseph. C'est pourquoi avant même les sanctions, les, déclar les autres déclarations fleuves et les commentaires des Dominicains en par rapport au tweet du premier ministre, j'avais et qualifier que c'était pas normal et pour que un premier, un premier ministre ne puisse pas, un ministre des Affaires étrangères puisse utiliser ce canal pour commenter, c'était pas bien réfléchi. Donc, c'était pas normal et pour moi. Et, mais pourquoi? Parce que normalement, il y a le contexte. Donc, parce que entre la République Dominicaine et Haïti, il y, y a toujours une tension, même si on ne le voit pas, il y a diplomatiquement et autres, il y a toujours une tension. Donc, il faut, il faut jouer à la prudence. Il ne faut pas mettre euh, de l'huile sur le feu. Donc, euh, il faut et, calmer les ardeurs. Pour moi, c'était euh, au gouvernement. Euh, oui, mais, oui.
0: Mais tu sais, je ne savais pas qu'il y avait une tension entre les deux pays. C'est ah très, oui. très, très... Je t'écoute avec passion parce que je, je ne savais pas qu'il y avait euh, une tension. Et même, moi, je suis un peu... Euh, enfin, je ne tellement pas que quand tu me dis que... Les Haïtiens ont toujours eu peur d'une invasion militaire de la République dominicaine. C'est que la situation est vraiment compliquée.
1: Oui, parce que euh, pour, pour, les, pour les Dominicains, donc, et, les Haïtiens avaient occupé la République dominicaine. Selon eux, c'est que qu'ils pouvaient être beaucoup plus loin, plus avancés, plus développés, si nous, les Haïtiens, nous ne les avons pas occupés avec le gouvernement de Boye dans le temps. Donc, euh, ils ont toujours eu l'idée de, de cette revanche donc, euh, sur Haïti. Donc, euh, c'est pourquoi, à moindre déclaration des leaders en politique dominicain, pour les leaders politiques dominicains, dès qu'ils veulent être populaires ou, ou, ou autres, hein, et ils envoient des flèches sur Haïti et c'est comme ça qu'on a, qu a interprété les sorties de Luis Abinadel. C'est parce qu'il est présentement un peu moins populaire qu'avant et il n'avait pas participé à la COP juste pour régler les questions d'Haïti, les questions de sécurité tout ça. Donc, mais on dit que c'est parce qu'il n'est pas populaire donc pour gagner les bonnes grâces devant les des Dominicains, donc il ne fait que tweeter et, et, et sur Haïti. Donc oui, il y a toujours, c'est vrai que euh, les deux peuples, il y a pas mal d'Haïtiens qui vivent en République Dominicaine, qui étudient en République Dominicaine, euh, on achète vraiment et donc euh, on achète vraiment beaucoup de produits Dominicains, mais et là il et si c'est bien vrai qu'on qu vive, les deux peuples vivent ensemble sur, sur, sur le même île, donc, mais il y a cette tension et à chaque moment, et une mauvaise déclaration où, où on voit des Dominicains qui chassent les Haïtiens et de leur territoire, et des déportations massives. Et vous voyez, après la sortie de Claude-Joseph, la première mesure qu'on avait prise du côté de dominicain, c'est de ne pas renouveler les visas des étudiants et qui, qui étudient en République dominicaine, comme repris ça. Donc, c'est pourquoi que j'avais dit que le tweet est, est, est et dans l'émotion. De... Oui.
0: OK. Ok, ok. Euh, là, on va parler des gangs, de la violence très forte. Selon les médias occidentaux, euh, est-ce que toi, tu ressens la même chose sur place Même si j'ai compris que oui, étant donné que tu en as déjà pas mal parlé. Mais tu sais, j'ai aussi une question, c'est que je crois que j'avais vu, suite à notre euh, live, euh, une personne qui avait mis un long... Euh, un long papier pour expliquer que, apparemment, je crois que euh, votre ancien président, Jovel Moïse, mm -hmm. était en train de se rapprocher de la Russie. Euh, Est-ce que, est que aussi ce n'est pas pour ça qu'il euh, s'est fait euh, assassiner? Euh, bon, et... Attends, petite précision, parce que, mm -hmm. et, euh, exemple, le président malien, c'est ce qu'il fait en ce moment.
1: Oui, 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 je suis ça. En fait, euh, euh, l'assassinat du président, on peut, on peut l'interpréter d'abord comme une trahison. Donc, euh, c'est vrai que sa femme a dit que le président a été trahi, mais est-ce que euh, ceux, qui lui ont, ont, ceux qui lui ont apporté au pouvoir et, ne trouvent pas qu'il a trahi et, et, et ses alliés donc, ses alliés américains, ses alliés directs haïtiens, donc ses alliés qui œuvrent qui, qui dans le commerce, donc les, les hommes puissants. Donc, on, on peut conclure que et du côté américain, peut-être que, par exemple, on, on sait qu'il qu avait accepté aveuglement de signer des sanctions contre le Venezuela. Donc, euh, ça, c'était déjà mal vu du côté des Haïtiens, parce que pour nous, Venezuela est un pays frère. À aucun moment, on ne devrait pas prendre des sanctions contre le Venezuela. Donc, euh, du coup, donc, euh, au fil du temps, donc avant même et, et la fin de son mandat, on voit qu'il qu était en train de... de de, de se rallier du côté des, des, des pays qui ne sont pas et des pays amis avec les États-Unis d'Amérique, par exemple la Turquie, la Russie et autres. Donc, si, ça, euh, si on voit ça comme une trahison, donc, pourquoi ne pas le tuer donc, et puis mettre en fin avec cette histoire
0: Ok, ben, okay. je suis assez content que, que tu me confirmes un peu cette info, mais... Euh... Est-ce que si la Russie serait là, est-ce qu'elle n'aurait pas pu régler vos problèmes de gang Pourquoi je te dis ça C'est parce que euh, c'est Bachelard Assad, euh, le président de la Syrie. Et euh, Bachelard Assad a fait appel à, à, à Poutine pour régler mm -hmm. les problèmes de terrorisme. Donc là, on, 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 on passe un cran au-dessus de terrorisme. Ouais. Et il a réussi à garder son pays grâce aux Russes qui ont su euh, bah, lui prêter des missiles, des soldats, euh, la technologie, etc. Et il a su mettre fin à, à cette guerre euh, en Syrie. Est-ce que si Jovenais, Jovel moïse aurait réussi à faire les Russes arriver, est-ce que tu penses toi, personnellement, que ça aurait pu régler le problème des gangs
1: Non, et, et ce n'est pas et, et la même situation. C'est qu'en Haïti, le problème des gangs, et, et parfois, donc le problème, on sait que le gouvernement avait, 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 avait le contrôle des gangs aussi. Donc le gouvernement a le contrôle des gangs um, et donc les gens puissants dans le secteur économique, ils ont eux aussi le contrôle des gangs et aussi la classe politique. Donc c'est totalement différent. Donc chacun, on dirait chacun a, a, a son groupe de gangs dans le pays. Donc, par exemple, si je prends um, ceux de, 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 de Delma 2 et on dit, par exemple, celui qui fait maintenant parler de lui, uh, il s'appelle Jimmy Sherizé, c'est un ancien policier. Donc, eh, Jimmy Sherizé qui est surnommé Barbecue. Donc, on sait qu'il eh, était proche eh, de Jovenel Moïse, il était proche eh, du gouvernement. Donc, il a fédéré eh, eh, plusieurs groupes gangs. Donc, porte le nom maintenant de G9. Donc, on sait que ce groupe est très proche du pouvoir. Donc, lorsque il y a eu dans le temps des manifestations contre le président, ce sont ces gens-là qui attaquaient les manifestants, donc pour disperser les manifestants. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas le même cas de figure, ce n'est pas la même situation. Et ce n'est pas la même situation. Donc, mais aujourd'hui, donc, la Russie ne peut pas, et même s'il y avait un accord avec la, la Russie, ce qui est un peu probable, et je ne crois pas que ce serait possible parce que la, la, la situation en Haïti donc, est un peu paradoxale, est un peu difficile. donc Parce que la majorité des armes qui rentrent dans le pays viennent des États-Unis d'Amérique. Et les Américains le savent bien donc ce n'est pas un hasard donc et c'est parce que au fil du temps la société civile il y a il y a eu des dénonciations en ce sens c'est dernièrement donc ils ont arrêté trois personnes donc qui, qui envoient des armes en Haïti ce n'est que très récemment et qui qu'ils ont commencé à, à, à avec ce processus
0: mais mais donc, les... mais, 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 mais la police euh, elle fait quoi
1: en fait la police <rire>
0: Quoi, elle n'a pas, pas les moyens parce que j'ai compris que bon, pour l'armée, ce n'est euh, pas top. Et, et, et d'ailleurs, euh, petite précision aussi, euh, c'est très, très intéressant qu'on parle d'armée. Euh, mmh. au, au cas où pour certains qui diront, ouais, mais bon, euh, il faudrait former une armée, je précise que la seule armée qui tient la route en Europe, c'est l'armée française. D'accord C'est la seule armée qui tient la route. On parle d'une armée bien constituée qui peut. Euh, se protéger, c'est l'armée française. L'armée allemande n'en est pas capable, l'armée anglaise n'en est pas capable, euh, l'Espagne, le Portugal, <coughs> alors que si on prend l'exemple du Portugal, le Portugal a été un très grand pays militaire. À l'époque, ils ont pu ben, coloniser des, euh, des endroits comme le Brésil, euh, toute l'Amérique du Sud. Mais aujourd'hui, ben, non, ils n'ont pas une armée euh, potable. Donc avoir une armée potable, c'est aussi ben, euh, pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc le fait que Haïti n'ait pas une armée potable, ça, cela ne me surprend pas non plus parce que, ben, comme je dis, d'autres grands pays, comme exemple exemple l'armée allemande, ne tient pas forcément la route pour un vrai conflit. Voilà, vas-y, je, je, je te laisse aller, mais qu qu'est-ce qu que la police peut faire aussi contre les gangs
1: En fait, présentement, la police n'y peut rien, parce que la police n'a pas les moyens dont disposent les gangs armés dans le pays. Donc, euh, il y a une question de configuration et des quartiers populaires où résident et, et, et les gangs armés. Donc, c'est presque impossible de, de pénétrer et dans ces quartiers-là si vous n'avez pas des hélicoptères. Donc, euh, il faut à la police des matériels beaucoup plus sophistiqués, des matériels technologiques qui puissent permettre à la police de régler ce problème. Mais je crois que... Euh, la police a des potentiels pour résoudre ce problème, mais il manque et, et des matériels vraiment, il manque des matériels beaucoup plus sophistiqués parce qu'on a, par exemple, la police a des, a des chats blindés, mais ce sont des, des chats blindés qui ne peuvent pas répondre hein, parce que récemment, et ces chats donc, ont été attaqués et pris d'assaut par des membres de gang et à la saline. Donc, vous voyez, il faut des matériels assez sophistiqués à la PNH pour pouvoir mater et, et, et se rébellir. Mais... Ok,
0: et, mais, mais quel, alors, alors, si là Russie ne peut pas vous aider, quel pays qui peut vous aider Cuba, non. je ne sais pas. Mais Cuba, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils sont si forts que ça. Donc, euh, pourtant, c'est un pays non. que j'aime beaucoup. Non, en fait, ce que
1: j'ai dit, c'est que et, 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 ce que la police a surtout besoin ce sont des matériels. Par exemple, la police n'a pas d'hélicoptère. Voyez-vous si la police pouvait eh, se doter d'au moins trois ou quatre hélicoptères donc euh, hélicoptères et je dirais et de combat donc euh, ce, serait, ce serait possible déjà donc euh, pour la police c'est de, 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 de survoler des
0: zones ouais,
1: pour voir faire... okay. les zones et comme ça mater la situation.
0: Ok, ok, ok. Ok, je comprends. En gros, vous n'avez pas mais... besoin forcément de ça, mais euh, surtout. Ouais, euh... mm, mm, ok, d'accord. Euh, comment euh, tu, tu, comment vivez-vous la crise Covid? Et est-ce que pour toi, c'est la fin?
1: Ah, c vrai que le commencement et avec la crise COVID, avec c'est une autre catastrophe, une catastrophe sanitaire. Donc les hôpitaux présentement par manque de de carburant, donc ils ne pouvaient pas s'alimenter en carburant, les hôpitaux ferment leurs portes déjà depuis une semaine. Donc par exemple dans la et les cas de COVID et de maladie, euh, de cette maladie augmentent de jour en jour. Donc, la situation est devenue un peu critique et dans l'antibonite. Donc, et un peu partout dans le pays. Donc, on gère très mal et, et cette crise de COVID. Et c'est vrai qu'on avait eu un premier stock de vaccins, donc pas manque de sensibilisation, de mobilisation, donc les gens ils ne se gonflent pas pour aller se faire vacciner, ils ne se bousculent pas pour aller se faire vacciner. Donc maintenant il y a eu un deuxième stock de vaccins qui est arrivé dans le pays, j'espère qu'il y aura une sensibilisation un peu partout pour inviter les gens à se faire vacciner. Donc, même si les gens ils sont très réticents par rapport à ce, à ce vaccin, donc, mais et pour, je crois que c'est le seul moyen qu'on puisse arriver à contenir cette maladie, c'est de se faire vacciner. Donc, je sais que c'est un peu difficile, mais avec la sensibilisation et la mobilisation, j'espère qu'on pourra y arriver. Donc, mais du coup, sur le plan et, et, et des matériels et dans les hôpitaux, déjà, il n'y a pas de carburant. Pas mal, et, 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 et les, les, les centres hospitaliers ferment leurs portes, tout comme les médias en Haïti. Donc, et, hier, il y a eu la station radio-télévision Caraïbe qui, momentanément, à et stopper ses émissions. Le nouvel liste, et, et va fonctionner et trois fois par semaine. Donc, distribution et des journaux en papier. Donc, c'est un pays qui fonctionne et, et au ralenti, bon, qui ne fonctionne pas presque. Et maintenant là, donc, on espère et tout simplement que avec les vaccins qui arrivent, donc, on peut quand même sensibiliser la population et peut-être que c'est le seul moyen qu'on aura pour gérer la crise COVID.
0: Ok. quoi comment dire ça En quoi le manque de carburant fait qu'autant d'entreprises ferment
1: euh, parce que normalement, les, en, les entreprises euh, utilisent le diesel. Donc, euh, les gangs armés qui contrôlent les deux et grands centres et où on stocke et de carburant, donc, et les camions ne peuvent pas aller pour s'alimenter. Du coup, par exemple, euh, je sais qu'il y a un, un, un bateau qui est arrivé à cap depuis avant-hier. Et il y a des camions qui arrivent pour voir et. et, pour voir et Remplir et aller distribuer des carburants. Mais autrefois, ces carburants-là venaient directement de Port-au-Prince pour arriver à Cap-Haïtien et dans les autres villes de province. Ce n'est qu'une solution que le gouvernement a trouvée pour contourner le problème des gangs. Parce que maintenant, c'est les gangs qui contrôlent la distribution de carburants dans le pays. Donc, puisque les institutions ne peuvent pas et, et trouver du carburant, du coup, ils sont obligés de fermer leurs portes. Par exemple, les banques, ils ont mis une note et Trois jours sur c'est l'instance qui est qui contrôle la distribution d'eau potable dans le pays. Donc euh, là, on est vraiment assiégé, on est comme un pays en guerre.
0: Ok, bon, ben ouais, c'est euh, hyper, euh, hyper compliqué. Euh, tu me parles de vaccin euh, je ne crois pas que vous ayez les vaccins cubains. Euh, pourquoi pas un accord avec les cubains?
1: Bon, je ne sais pas s'il y a et déjà des discussions euh, avec le ministère de la santé publique et pour voir quel autre... Parce que c'est dans le plan COVAX qu'on a, do, qu a donné des vaccins au pays. Mais, mais nous, donc, on a, dans le temps, on a toujours eu de bons rapports avec les cubains. Donc... Euh, les Cubains, les Vénézuéliens, on a toujours eu des bons rapports avec eux. Moi, je serais très intéressé, donc qu'on puisse avoir le vaccin cubain. Moi, euh, je suis pour, euh, mais bon, on est dans une situation assez compliquée. Donc, euh, est-ce que diplomatiquement, avec le ministère de la Santé publique, on peut retrouver le gouvernement cubain pour qu'on puisse avoir le vaccin cubain? Donc, euh, et moi, je crois que les Haïtiens, ils feront beaucoup plus confiance euh, au vaccin cubain par rapport au vaccin américain. Parce que ce n'est pas le fait que les haïtiens ne veulent pas se faire vacciner parce que les vaccins viennent des États-Unis d'Amérique. <rire> il y a ça aussi. Hein? Il y a ça aussi.
0: Donc, euh... non, mais, non, mais totalement. Mais au-delà de ça, le vaccin cubain il, euh, a, a eu de très très bons retours. Ils en ont déjà deux. Euh, et je crois que le deuxième répond un peu mieux aux variants, sachant que euh, le vaccin cubain, c'est un vaccin euh, normal. Quand je dis normal, c'est un vaccin qui est basé sur une technologie qu'on connaît très, très bien, juste sur les mêmes technologies de la grippe, euh, en gros, que Pasteur avait trouvé. Et ce n'est pas de l'ARN messager comme les nouveaux vaccins, euh, exemple Pfizer, euh, BioNTech, euh, Moderna, etc. Donc, euh, voilà. Euh, en ce moment, euh, vous avez vous avez eu un petit conflit avec euh, Digicel, <rire> pareil, j'ai vu ça sur Twitter, et, euh, et on t'a même répondu, j'ai même vu que Digicel t'a répondu. Qu'est-ce qui se passe entre Digicel et toi
1: ah, euh, Entre Digicel et moi, donc euh, d'abord avec euh, le PDG de la Digicel, donc on, on avait eu un clash et, dans le passé, parce que, à Haïtien, là, j'ai toujours et, du mal à trouver et le signal de, de l'Internet, de la elle ne passe pas souvent. Donc, euh, lorsque j'ai réagi, donc, euh, le petit. J'ai mal compris et, et ma réaction. Donc, euh, et du coup, à chaque fois qu'il y a un problème à Kabaïssi, parfois il m'appelle pour me dire, Nelson, il y a un problème déjà, je sais que tu vas tuer là-dessus. <rire> je,
0: <sais> que... <rire>
1: je sais que tu vas tuer là-dessus, mais nous sommes déjà au courant. Donc, on va prendre les dispositions pour arranger ça. Mais ces derniers temps, la GCL avait décidé d'augmenter les tarifs et pour qu'on puisse parce que ils ont un, un, ils ont une application qui s'appelle Moncash qui permet de retirer de l'argent et comme ça on n'a plus besoin de passer à la banque et, et notre téléphone est comme notre notre portefeuille okay.
0: donc un, euh, peu, un, un peu comme les toutes les nouvelles monnaies numériques là
1: ouais bien sûr donc, okay. et du coup, donc pour retirer de l'argent, la GCL avait et décidé d'augmenter les frais. Donc, euh, j'avais discuté avec lui en public et en privé.
0: Donc, désolé pour cette petite coupure, mais euh, étant donné qu'on est loin, c'est Haïti, il y a des problèmes de réseau. En plus, on est en, on, on en train d'en parler. Donc, là, j'ai relancé euh, le live. <rire> Et je t'écoute Nelson, Par... Donc tu, tu expliquais que Dizel a augmenté ses, ses tarifs de, oui, de, en fait, de frais.
1: Oui, en fait, oui, c'était ça. Donc euh, le problème, c'est que la Dizel avait annoncé qu'elle qu allait augmenter ses tarifs euh, afin de euh, pouvoir faire des retraits donc, euh, de mon cash. Donc en privé, j'avais dit et, à M. Martin euh, que ce n'est pas normal vu le contexte, mais il m'a expliqué que... Et, compte tenu de la situation aussi de la diesel, que qu'on avait budgétisé, tout ça, donc je dis que j'ai compris, mais et normalement donc ça va ne va pas et ça va ne va pas et, et pouvoir être compris par la population, donc de pouvoir augmenter et surtout, eh, par exemple, il y a certains tarifs qui ont même triplé, donc c'est ça le problème. Et il m'a expliqué qu'il qu fallait, qu fallait le faire. Je lui ai dit bon, OK, Donc, alors j'ai étudié quand même que ce n'est pas normal. Et du coup, il y a eu des mouvements et il y a eu des mouvements. Il y a, il y a même eu une manifestation euh, par devant le bureau de la Digicel, le bureau central de la Digicel et à Pétionville. Mais aussi, il y a eu un incident regrettable du côté de, dans le Grand Sud, du côté de Jérémy, où on a incendié un bureau de la diesel. Et ça, c'était les conséquences de cette augmentation. Mais malheureusement, il y a eu ce problème de carburant et la diesel est confrontée par ce problème aussi. Donc, qui fait parfois, il y a, et maintenant, il y a des problèmes de, de, de signal d'Internet et autres. Mais malheureusement, la Digicel a, a, a campée sur sa position, donc euh, d'augmenter le prix. Mais il y a eu au moins une manifestation. Euh, euh, on a incendié le bureau de la Digicel à Jérémy. Ça, c'était vraiment regrettable.
0: Oh non, mais j'imagine, j'imagine. Euh... Et euh, comment dire ça? Comment toi tu vois la suite, plus globalement euh, pour Haïti, politiquement, financièrement, numériquement, c'est intéressant, et surtout l'avenir la, global, de, pour toi, la jeunesse, euh, comment tu vois ça?
1: L'avenir est, est sombre, et, mais et moi je garde espoir. Euh, je ne suis euh, pas une question de croyance ou pas donc euh, compte tenu de la situation actuelle on peut être désespéré et mais moi je garde espoir et, parce que politiquement donc euh, qu'est-ce qui va se passer si on si nous-mêmes haïtiens nous ne trouvons pas un terrain d'entente donc que ce soit parce que on réclame la démission de euh, euh, du premier ministre et docteur ariel Henry. Mais il faut qu'il y ait une rencontre avec la société civile qui avait eu déjà des propositions. Si on va dans le sens des propositions de, de la société civile, okay, peut-être qu'il y aura une amélioration. Même là encore, il, il faudrait un appui, un, un appui malheureusement de l'extérieur à la PNH pour qu'on puisse doter des matériels à la PNH. Autrement un appui et budgétaire à l'État central qui puisse pouvoir et, 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 et s'acheter des matériels et donner à la police pour mater, et, et mater et les gangs armés. Donc, mais sinon, on va droit et vers une catastrophe. Déjà, on, on est en plein et, et dans une catastrophe économique parce que et l'économie, et, et donc, euh, ça part en avril, donc euh, la situation est un peu compliquée sur le plan économique, sur le plan humanitaire, et c'est le désespoir en total. Mais euh, moi, je prône pour qu'il y ait une entente euh, entre la, et la société civile et le premier ministre Ariel Henry le plus vite que possible. Sinon, on va droit dans le mur. Euh, ce que je ne souhaite pas, il y aura une intervention militaire, que ce soit avec... Euh, euh, donc,
0: je suis désolé de te faire répéter à nouveau. Donc tu, tu parlais de, donc, tu parlais de la coalition entre la société civile et le président en place.
1: Bon, oui, en fait, c'est ça. Et pour moi, euh, s'il est bien vrai que le, gouvernement, euh, le premier ministre Ariel Henry est en train de, de monter un gouvernement, donc euh, déjà, je vois qu'on qu on est, qu est mal barré. Donc, euh, pour moi, l'idée est d'entendre avec, euh, avec la société civile et du coup, on peut former et on, on accepte les propositions de la société civile et voir et du côté de, de, de M. Ariel Henry ses propositions et voir qu'on puisse avoir un accord global et qui puisse sortir le pays de cette situation. Donc, euh, sinon, s'il n'y a pas cette entente entre nous haïtiens, donc, parce que là, on est, on est arrivé dans un fou où on ne peut pas euh, descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Donc, il faut trouver euh, un terrain d'entente avec euh, la société civile, le secteur économique et pouvoir donc de quelle façon on peut arriver à trouver un accord global qui puisse sortir le pays de cette situation. Sinon, comme je le disais tantôt, on va droit vers une occupation et, et militaire et, et, et de notre territoire, que ce soit avec une coalition États-Unis, Canada-France, ou du moins, ça okay. ce que je ne souhaite pas vraiment, de tout cœur, je ne souhaite pas qu'on puisse en arriver là.
0: Non, j'imagine, de toute manière, euh, j'imagine de toute manière, ici, euh, c'est le premier pays noir euh, indépendant, donc ce n'est pas pour être le premier pays noir pour qu'en 2021, aujourd'hui, euh, Haïti soit occupé. Quoi. Je veux dire, il n'y a aucun intérêt à ça. Et, euh, Haïti s'est battu euh, et a payé très très cher euh, sa rébellion vers la France et le fait d'être libre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour à nouveau être occupé par la France euh, quelques années plus tard. Quoi. Ça serait un vrai échec en tout cas de la, de la part, pour les Haïtiens. Bon.
1: Ouais, ben en fait, c'est pourquoi moi je prends pour qu'il y ait un dépassement un dépassement de soi de, de tous les secteurs, donc que ce soit le secteur économique et, et le secteur politique et la, so et la société civile, qu'on puisse trouver un terrain d'attente. C'est le moment où jamais, donc euh, si vraiment on est attaché à ce pays, si vraiment il reste vraiment des patriotes dans le pays, donc c'est le moment idéal de faire un dépassement de soi. Donc que ce soit... Et, et les propositions d'accord de la société civile, du gouvernement et autres ont pu s'asseoir sur une table et donner une autre direction à notre pays et trouver une solution durable à cette crise pour que après des élections, donc euh, si on peut prendre le temps qu'il faut pour bâtir un projet de société, donc euh, pour les 30 euh, ou les 50 années qui, qui viennent et comme ça on sait où on va donc, et que le pays n'aura pas à revivre ces, ces, ces situations. C'est ce que je souhaite à, à mon pays et c'est qu'il y a une entente entre, les classes, entre la classe politique, la société civile et le secteur privé. Donc il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Donc les questions donc ne devraient pas être sur la table. Mais du coup, on parle de justice, il y a pas mal de, de, de choses qu'on devrait aborder. Et, mais et on, on parlait de dialogue national, je crois que c'est le moment où jamais on peut arriver à faire un vrai dialogue entre nous haïtiens et proposer autre chose à notre pays, pour voir dans le secteur de l'éducation où on va, dans le secteur de l'énergie où on va, dans le secteur du numérique, donc, la question de l'économie numérique qui, qui est en vogue en ce moment, donc, on, on puisse en parler, on puisse en discuter et bâtir un vrai projet. Par exemple, la question de l'université, nos, nos étudiants, donc, ne devraient plus, eh, à cause de l'insécurité, eh, pouvoir laisser le pays aller et enrichir la Dominicanie avec quel traitement? Donc, c'est. Et c'est complexe, mais donc avec un dialogue national, donc on, on peut vraiment s'asseoir entre Haïtiens sans l'interférence des États-Unis, de la France et du Canada. Donc on peut s'asseoir entre Haïtiens et trouver un terrain d'entente et proposer quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau à notre pays pour les 30 prochaines années.
0: Non, j'imagine. En tout cas, merci, merci à toi. Euh, C'était très, très intéressant. La dernière fois qu'on a fait le live, on a surtout parlé de pourquoi Haïti est comme ça aujourd'hui. Donc, on parlait du passé et ensuite euh, du, du présent. Euh, mais surtout du passé pour comprendre comment la situation d'Haïti faisait qu'elle était aussi mauvaise économiquement. Ben, c'est à cause de l'accord avec la France. Euh, aussi mauvaise politiquement, ben, c'est surtout il ben, y a déjà eu des occupations de euh, des états unis euh, d'Haïti euh, la dernière fois, euh, et beaucoup d'interventions politiques euh, en, en sous-main. Donc, euh, donc ça, on explique ça pour le live. Et aujourd'hui, je voulais vraiment parler avec toi d'Haïti de, de aujourd'hui, euh, Haïti comment ça se passe. Je te remercie euh, pour, euh, pour tout et je te remercie surtout de ne pas faire de la langue de bois et de dire vraiment ce que tu penses, même si on peut se tromper, hein, parce qu'on discute et on a simplement des avis, on n'a pas forcément tous les tenants aboutissants de tout, mais au moins c'est bien de me dire concrètement ce que tu penses de, de, de la situation, on a parlé de l'assassinat, on a parlé de plein de sujets, donc voilà, n'hésitez pas à suivre Nelson sur euh, Twitter, je mettrai aussi son, son Twitter euh, quand je vais publier le podcast, parce que je pense que c'est hyper intéressant pour ceux qui aiment Haïti, ceux qui ont envie d'aider Haïti, ceux qui ont envie de comprendre un peu mieux la situation d'Haïti, un peu tous les jours. Et que malgré le fait que, ben tu sais, euh, quand, quand on a fait le live ensemble, j'ai beaucoup lu sur Haïti, ben le beaucoup lu, aujourd'hui tu m'as encore appris des choses, donc ça montre que même en, en lisant énormément, on ne connaît jamais réellement une situation et que parfois c'est encore mieux d'avoir une personne sur place comme toi qui fait le travail quotidiennement pour, euh, pour les Haïtiens. Nelson, merci encore. Et euh, ça ne sera pas notre seul podcast, notre seul live. Je pense qu'on va refaire encore des choses ensemble. C'est un vrai plaisir de, de t'avoir et de discuter avec toi. Donc, euh, je te souhaite bon courage. Et puis, ben, on, on se tient au courant euh, comme d'habitude.
1: D'accord, merci Axel. Merci à tous et... Merci à la population haïtienne. Merci à ceux qui souhaitent aider Haïti. Donc, il faut savoir ce que nous autres haïtiens, nous voulons vraiment. Donc, ce que nous ne voulons pas, c'est de l'ingérence, surtout. Donc, nous ne voulons pas ça. Donc, nous voulons euh, qu'on soit respecté comme pays indépendant. Et nous voulons qu'on qu puisse s'entraider, mais nous ne, voulons pas avoir, et nous ne voulons pas de dictée de l'international. Donc, mais du côté haïtien, donc, on souhaite qu'on puisse s'asseoir ensemble pour réfléchir comme frères, comme sœurs et apporter des solutions nouvelles à notre pays, des solutions durables surtout. Merci Axel. C'était un plaisir de te parler. Merci
0: à toi. D'accord, bye.